0: Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom podcaste, ktorý bude na tému sebelásky, sebeúcty, self-love alebo niektorí tomu hovoria aj ego. Bude to také celé na túto formu a budem sa snažiť o, hlavne rozprávať o tom, že čo si o tom myslím, môj subjektívny názor a budem sa pokúšať o to vám aj niečo o tom povedať aby sme proste neboli zaseknutí v tom, že sebeláska alebo sebeúcta je len na základe toho, ako fyzicky vyzeráme. Lebo to si myslím, že veľa ľudí si pod pojmom sebeúcta alebo sebeláska alebo self-love predstavuje, že keď fyzicky sa cítime dobre. Čo si myslím, že asi nie je veľmi veľmi pekné, alebo veľmi dobré, čo, čo sa tohto týka, lebo ľudia sa tomu vyhýbajú, alebo sa boja povedať o tom, že reálne sebeúcta alebo sebeláska je o niečom celkom inom. Teda každý si to pojme po svojom, čiže je to logické, že proste niektorí, keď sa cítia dobre vo svojom tele, tak logicky proste... Mm, s, s, to, bude, to budú vnímať ako sebe sebelásku. Ale ja napríklad sebe lásku, alebo sebeúctu alebo self-love, alebo niektorí tomu hovoria aj ego, ponímam takým štýlom, že milujem to ako. milujem svoje o, vnútro, to aká som, a na základe toho. Reflektujem to, čo cítim ďalej k ľuďom, k svojim blízkym, k svojej rodine, k svojim kamarátom. Alebo to je jedno proste. Komukoľvek reflektujem to, ako sa ja cítim. A myslím si, že to je asi dosť podstatná vec, ktorú by sme sa mali naučiť reflektovať veci tak, ako ich cítime. <kým> Sebeúcta, alebo teda sebeláska, ako som už povedala, niektorí ľudia ju vnímajú tým, že fyzicky vyzerajú dobré, alebo teda menšia skupina ľudí, čo som aspoň ja pochopila, ak sa milím, tak mi povedzne. Menšia, menšia skupina ľudí si myslí to, že sebeúcta je dôležitá na základe toho, nie ako sa fyzicky, ale ako sa psychicky cítime. Keď sa napríklad cítime na základe toho, čo cítime my vo vnútri, napríklad teda, lebo naše emócie nás dosť ovplyvňujú, tak to poviem. Naše emócie nás dosť ovplyvňujú, čiže keď sme nahnevaní alebo keď sme smutní, tak proste je samozrejme, že budeme reflektovať niečo celkom iné do nášho okolia, nášho sveta. Ale rovnako, keď oh, budeme na, všetko len, len základať na základe fyzických dojmov a pojmov, tak budeme vnímať svet celkom inak a z opačného konca. Poviem to asi tak, že hm, ja napríklad hm, vďaka tomu, že sa cítim psychicky dobre, som sa začala cítiť fyzicky dobre. A začala som viacej komunikovať o tom, ako sa psychicky cítim, lebo myslím si, že je dôležitejšia v poslednej dobe psychická self-love, alebo ako to mám nazvať, aby sme boli psychicky v pohode, lebo myslím si, že sme v veľmi hek- vo veľmi hektickom svete, kedy už pomali ani nevieme, ako vnímať samých seba a ako tvoriť a ako hovoriť s ľuďmi a komunikovať na základe toho, čo cítime. Lebo, čo som si všimla a myslím si, že budú so mnou aj ľudia možno súhlasiť na základe tohto. Ja si osobne myslím, že strašne, veľká, strašne veľký tlak je na to, ako psychicky vnímame svet. Lebo Poväčšinou sú teraz v poslednej dobe zaužívané práce alebo teda ľudia chodia do prác, ktoré sú nie fyzicky, ale psychicky náročnejšie. Ako, m, alebo teda sú dôležitejšie tie psychicky náročnejšie práce. M, ako Nesúdím nikoho, len hovorím svoj subjektívny názor na túto vec. A myslím si, že Títo ľudia, ktorí viem, že tam niekde sú, to sú napríklad doktory, psychológovia, terapeuti. Hm, myslím si, že môžem hovoriť o každej jednej práci, ktorá ani, ani nemusí byť doktor, alebo terapeut, alebo psychiatr, alebo psycholog. To je jedno. Proste každá jedna osoba je dosť pod veľkým psychickým tlakom. A myslím si, že je to na základe toho, že proste oh, niektorí berú dvojté zmeny a snažia sa psychicky byť v pohode, ale potom si uvedomia, že v podstate nie sú psychicky v pohode a potrebujú niekoho, s kým sa o tom budú, budú rozprávať. A preto je veľmi náročné proste nezabudnúť na to, kým sme. Alebo kým chceme byť. Nie z vonkajšej strany. Znútra. Je dosť dôležité to, ako sa cítime. Ako vnímame svet a ako pôsobíme na náš svet. Ako budeme vnímať náš svet potom, teraz. Alebo ako budú naše deti vnímať náš svet. Lebo veľmi dobre viem, že je veľmi hektický. A to mám 17 rokov. Za zase sa ideme zasmiať. Lebo 17 ročná divča nahráva podcast na Slovensku. Puh. Ako Teraz som čítala alebo teda skôr som počúvala jeden podcast kde myslím si, že americké deti alebo tínedžery skôr by som ich nazvala tínedžery rozprávajú o svojich problémoch. Úprimne sa o nich rozprávajú všetci ako tiež, tiež to nahrávajú sem na Encore a Rozprávajú tam o svojich problémoch a pocitoch a všetkom tomto. A ja si tak hovorím, že to je super. Že prečo proste nemôžeme aj my, mladí, rozprávať o našich problémoch? Lebo na názi myslím si, že dosť veľký tlak v poslednej dobe. Možno sa mýlim. Ale ja to tak aj cítim. Že proste um, Možno to bude úplne šialené, čo teraz poviem, pre niektorých, ale pre mňa je to bežný, bežný stav mojho života, že vstávam o 5. ráno a áno, o 5. ráno, neklamem, nehovorím si srandu, keď idem do školy teda. Teraz, keď je karanténa, tak vstávam o 7., ale chápete. Bežný školský deň, vstávam o 5. ráno a chodím domov niekedy vo večerných hodinách, kedy je reálne tma. A to nehovorím o zime. V zime to je ešte väčšia tma. Hovorím aj o letných, letných dňoch, alebo teda letnom období. Kedy, aj keď zapadá neskôr, ja fakt chodím neskôr domov. A aj keď chodím vtedy domov, tak je tma. Čiže dajme tomu, o, kedy teraz môže zapadať o 8.00, o 8 príliš ne môže zapadať, tak ja vtedy práve prichádzam domov. Nestežujem si, hovorím len veci, ako sú. A myslím si, že takto to má viacero detiek, alebo teda viacero tínedžerov z môjho okolia. Že aj keď nekončia tak neskoro v škole, tak napríklad idú na doučovania, alebo idú na iné kružky, alebo robia niečo iné, možno produktívne, možno nie, neviem. O čom proste stále môžu, čo ich stále bude posúvať ďalej. A dosť mi to príde také na figu, že proste, že aj popri tej škole reálne potrebujeme a Teda ja nie, ale Viem, že nám alebo poznám ľudí, ktorí reálne potrebujú doučovanie popri škole. A hovorím aj ako o gimplákoch, lebo gimpláci sú presne takí, že v škole tomu neporozumejú a reálne potrebujú to doučovanie. Viem, aké to je. Ja som mala doučovanie, ja mám celoživotný problém, lebo mám dyslexiu a dysortografiu. A prešla som k úplne inej téme, ktorú som chcela rozoberať. Je to sebeúcta. Ale myslím si, že je to dosť... Aj z tejto témy, že v podstate všetci nás učia tomu, aby sme, boli, aby sme mali logickú myseľ a aby sme boli strašne inteligentní. A reálne ja viem, aký mám inteligenčný kód. Ja to nepotrebujem z, z hľadiska toho, že ja neviem, niekto mi niečo povie alebo niečo sa do, nové naučím v škole. Áno, je, do, je dobré sa niečo nové naučiť, je to super. Ja, ja sa rada učím nové veci, aj keď to tak niekedy nevyzerá, ale rada sa učím nové veci. Ale myslím si, že je ešte dôležitejšie ako byť inteligentný a mať inteligentný kocient, je lepšie a dôležitejšie mať emočný kocient. Ak, ak ste nevedeli alebo nepočuli v živote, čo, čo je emočný kocient, hneď vás uvediem do situácie. Emočný kocient je to, je to kocient, ktorý udáva to, ako emočne viete rozmýšľať. Alebo teda... Ak mi rozumiete, tak proste chápete, o čom hovorím. A myslím si, že to je dosť dôležité byť emočne, emočne rozmýšľať a emočne vedieť ľuď, s ľuďmi komunikovať. Lebo na čo je nám inteligencia, keď nevieme rozmýšľať emočne a proste človeku ublížime? OK, inteligenciou môžeme logicky prísť na to, ako sa vyvliec z danej témy a prejsť na, na inú. Ale ako môžeme proste prejsť z tej témy na inú, keď nevieme emočne rozmýšľať. Možno sa na to pozerám z úplne hľadiska a úplne inak a úplne zle, ale to je môj o- osobný názor. A m- možno sa milím a v- Pro, proste nebudete so mnou súhlasiť ako so sobou, lebo mám 17 rokov a pozerám sa na svet hlavou hore ale hold taký je svet a taký je život a ak chcem prežiť musím rozmýšľať a musím rozmýšľať viac ako len inteligenčne musím rozmýšľať aj emočne Ako, nechápte ma zle. Myslím si, že je dosť, dole, dosť dobre to, že emočne rozmýšľa, že inteligenčne ste na tom úplne v pohode je úplne super. Ale niektorí inteligentní ľudia majú problém pochopiť emočné záležitosti. A teraz hovorím o bežných. Bežných situáciách, ako je napríklad to, že sa vám dieťa rozplače. Batoľa rozplače. Aby som bola presnejšia. Lebo dieťa som aj ja. Život nás naučí tomu, ako sa správať. Aj inteligentne, aj emočne. Ale ako sa to máme naučiť? Keď budeme brať všetko na ľahkú váhu a nebudeme všetko, na všetko sa pozerať s úctou a s rešpektom. Je to jednoduché. Proste neničiť seba na základe toho, aby sme niekomu spravili radosť. Neničiť svoje zdravie, lebo to je ešte dôležitejšie ako čokoľvek iné. Neničiť samých seba na základe toho, aby sme boli podobní iným ľuďom. Byť sami sebou je v dnešnej dobe veľmi ťažké. Ale čo je ešte ťažšie, je to nevnímať ľudí okolo seba. A práve tí ľudia, ktorí nám budú dávať polena pod nohy, tí ľudia najskôr padnú. Lebo chcú, aby sme my neboli nič a oni boli všetko. Nepadnite na ich úroveň. Nepadnite pod svoj úroveň, ktorú máte vyššie, ako je ich. Máte naviac, ste energickejští. Máte, aj keď možno si myslíte, že nemáte energiu, máte jej dostatok na to, aby ste sa postavili a aby ste im ukázali, že ste lepší. Ale nie s hrdosťou, ale s tým, že budete mať v sebe sebe úctu Budete mať v sebe lásku a podporu. Chcem, aby ste si po tomto podcaste, ktorý ste práve teraz do, budete dopočúvať, napísali 5 dobrých vlastností o sebe. 5 dobrých vlastností. Skúste to za minútu. Povedzte si ich, napíšte si ich a ak to do minúty nestihnete, verte mi, je to problém všetkých. A ja mám ten problém. Neviem, čo mám na sebe rada. Lebo, lebo mám ešte 17. Ale skúste to Nadychnite sa a verte mi, že raz ten čas príde, keď budete milovať samých seba a budete milovať všetko, čo máte na sebe. Čo, aký ste, aký máte charakter. Dúfam, že sa vám tento podcast páčil a dúfam, že ste si ho užili tak ako ja a dúfam, že som vás s mojimi divnými storkami neomráčila a nezničila. Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Teda počujeme. Užívajte si tento týždeň aj každý jeden deň a nezabudnite, že vaša láska je dôležitejšia ako láska niekoho iného. Majte sa pekne. Majte sa a užívajte.